0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです。前回からうちナアン中のシナコさんをゲストにお迎えしています。前回は沖縄とハワイのことについて伺いました。今回は沖縄の島くてばについてお話を伺います。シナコさんよろしくお願いします。はい、たい。親
1: 川シナコなナトイビン、
0: ユタサルクトニゲサビラ。よろしくお願いします<笑>、はい。ありがとうございます。島くてばでご挨拶いただきました。沖縄の言葉は内縄口とか島くてばとか言われてるんですけど、以前あのゲストにお越しくださった大谷さんに内縄口と島くつばの違いについて教えていただきました。内縄口は沖縄本島の言葉。島くつばは各島の言葉という意味なんですね。で、沖縄県は2006年沖縄県議会の議員立法で9月18日を島くつばの日と制定しました。多分9と18でクー、トゥー、バーという語呂合わせかと思うんですけど、2009年にはユネスコが国神語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語を消滅危機言語に指定しています。国神っていうのは沖縄本島北部のヤンバル地域のことなんで、沖縄本島という小さい島だけでも2つの言語があると国連はみなしているんですね。同じ日本でありながらそんなことも全く知らなかった山2の私です。シナコさんは国連の先住民族の権利に関する専門家機構の会議に何度か参加されていますけれど、国連が沖縄のというか琉球の言葉を消滅危機言語に指定した背景をご存知ですかえっと、その前に沖縄の言葉が今5つっていう
1: ふうにご紹介し、はい、あのしていたんですけど、はい、奄美語も同じようにユネスコは消滅の危機に瀕する言語っていうふうに出るので6つ県で言えば沖縄県だと5つになるんですけど、はい、琉球諸島琉球語圏には6つの大きい言語があるっていうふうに考えられてますね。動物とかのレッドブックってあるじゃないですか消滅の危機にしている動,物、うん、動植物とかもあるんですけどをリストアップしてこれは今保護しなかったら消滅してしまうよっていう警告をするっていうような趣旨でけど同じように言語の,あのレッドブックっていうのもあるんですねでその中に日本からはアイヌ語とか琉球書語っていうものが登録されたんですけどその前年の2008年には国連の人権規約委員会っていうのがあってそこが琉球と奄美の人々を先住民族として認めてその権利を保護するようにということで日本政府に対して勧告を出したんですね。それはもう初めてのことでこう先住民族の権利をどういうふうに守っていくかっていう議論は、国連の中でも,もうこの何十年間の間、先住民族の権利に関する専門家機構とか、えー、とニューヨークで開催されているのは先住民族問題に関する常設フォーラムっていうのもあったりとかして、委員会が2つできるほどの議論なので、もっと前からですね、ニューヨークとジュネーブと1年に2回。これに90年代から沖縄の人たちはずっと通って自分たちのこの権利基地問題とか言語の権利ですねを訴えてきたんだけれども2008年に国連が初めて、えっと、日本政府に対して勧告を出したでそれまでにもうたくさんの蓄積があって言語に関しても消滅の危機に瀕してるんじゃないかということで研究者すごくたくさん沖縄にあの調査の人たちも来てたりとかして、それでまあ消滅の危機に瀕してるよっていうふうに言われたのが、90年代から小暮に行ってたのは、沖縄のどういうい人たたちが行ってたんですか大学院生とかが最初スタートしたっていうふうに聞いてるんですけど、とか、沖縄で基地問題とかに取り組んできたアクティビストの人たちとか、学者とか、もういろんな人たちが参加してますね。
0: でその人たちが国,国連に琉球民族は先住民だっていうことを訴え続けてきた結果、2008年に国連の自由権利委員会が沖,沖縄県民を先住民族と認めるように日本政府に勧告したわけです。そうですね、えー。誰かの訴えがあったら、
1: 韓国を出すっていうよりは、まあ、世界的な国連の考えている、まあ、スタンダードとか、あるいは他の先住民族の人たちからの訴えとか、いろんなものと照らし合わせた上で、沖縄にも特別報告者の方が来てたこともありますし、沖縄の歴史を見て、どういう現状があって、どういう基地問題とか、どういう言語の状況があるな、人権がどうなってるなっていうのを見た上で、あこれは。先住民族としてしっかり政府が認めて土地の権利とか教育を受ける権利とか軍事基地をまあ了解なしでこんなに作ってはいけないよとかそういう国連の先住民族の権利宣言っていうのがあるんですけどその UNTRIP っていうそれを守っていかないといけないですよっていうふうに日本政府に働きかけたのが2008年ですね。でその年に東洋サミットがあったので日本に世界の目が注がれたのでその年にアイヌの人たちを日本の先住民族として認めてその権利をしっかり守っていこうというような閣議決定がなされたのは2008年ですねだけどもカッタや沖縄のことに関しては沖縄の人たちは日本民族であり差別はないからそれには当たらないみたいな感じで否定しているのが今に至る現状という形ですね
0: 沖縄に米軍基地があるからっていうことなんですかねそれはとっても大きい理由の一つだと思
1: いますね。先住民族っていうふうに日本が認識したんだったら、県民投票とか、沖縄の民主主義の,あのプロセスをしっかり踏んだ上で、沖縄の人たちが反対してるにもかかわらず、強引に基地をまた新しく作るっていうのはできないよっていうような理解が。多分でできると思うんですけど日本はやっぱりそういう議論に持っていきたくないので、いや沖縄は一つの県だし、彼らは選挙権だってあるし別に差別してないよっていう説明でもって、まあ、基地を強行に作っているっていうような
0: 形ですかね。そうなんですね。2008年にね、国連が沖縄県民を先住民族と認めるようにって言ったことに対して、かなり右寄りっていうかもう局寄りの自治体とかがその勧告を撤回するように国連にあの訴えるみたいなこともねやってる
1: <笑>そうですね右側の活動家の人たちが全自治体市町村県とか全自治体に対して、えっと、国連勧告を撤回するように求める意見書っていうのを送って。採択していいる自治体もいくつかありますね中にはどういう議論かがよくわからないので、えっと、共産党とかからも、あ、そうだねっていうことで賛成して意見書が通ったところもあって、まあ、つまりは多分沖縄の人たちは日本人なんだから、先住民族なんていう劣った。あたかも違うみたいな感じで言ってしまうのは良くないよみたいなそれは逆に差別を呼び込むからダメだよみたいな沖縄の人だって戦争であのしっかり戦って日本人としてやってくれたんだからあの今さ日本人とじゃないよみたいな議論をしちゃダメだよねっていう善意。だ<笑>も私が見ると右も左もそれはだって異なることは別に差別だったりとかねっていうことじゃなくて異なる、まあ、権利っていうことがユエンドリップにも最初に書かれてるんですけど私たちをちゃんと他者だと認めた上でしっかり日本の人たちが持ってるような権利を行使するような環境を作ってほしいまあそんなこと言ってアイヌの人たちは先住民族と認めてるわけだから先住民族と認めることは差別的だっていうんだったら、まあ、日本はなんで閣議決定じゃしたのっていう話にもなるしいろいろ矛盾があるんですね。で最大のおかしいポイントは国連勧告って撤回できないんですよ。<笑>だってこの勧告が出るまでにはたくさん政府と国連の間でディスカッションしてるんですよ。こうやりとりがあって。例えば。調査報告が特別報告者から出てますよとか、こういうあの研究成果があの上がってますよ、こういう沖縄の人たちからの声が出てますけど、これってどうなってるんですかって日本政府に聞いて、日本政府は、あいやいやこういう努力をしてきたので、これはもう問題解決してますよとか、あ、じゃあここら足りないので、もうちょっと頑張りますっていうやり取りを繰り返すんですよ。その上で出してる最終勧告なので、日本は撤回する権利もないし、韓国したのを撤回するっていうプロセスは国連の中にはないんですよ。なのに、まあ、撤回せよみたいな、なんかそういうものじゃないんだよっていう。なんか国会の答弁でもされてて、宮崎さんっていう、ヤマトの方なんだけど、沖縄に住んでて、沖縄からはあの落選なんだけれども、比例で合格した人がいて、彼があの質問してるんですね。韓国は撤回するべきじゃないですかって聞いたら、当時誰だったのかは木原さんだったのかな。国連の勧告というのは一応撤回するっていうようなものではないんですけれどもって答えてるんですよ。なのでこういうやりとりもされてるのに、運動で多分印象操作をしたいのかなっていう感じなんですけども、プロパガンダみたいにこういう議論がいまあ未だにやって、ちょっとよくわかんないから、共産党の中でも賛成しちゃった人もいるみたいな。共産党も
0: 時々、うん。ずれてるっていうか<笑>合ってないねーっていうところがありますからね。
1: <笑>まあ民族感とかこう差別っていうことに関して理解が足りなかったところがあるのかな。まあその後いろいろまたねあの議論したりもし
0: てますけどね。戦時中日本は朝鮮語も日本語の方言の一種だなんて言ってたんで,でところであの沖縄県は2013年に消滅する危機的状況にある島トゥバの普及推進計画を策定しました。今年2023年から島トゥバ普及推進計画の第2期が始まっているんですけど、去年の調査によると、島トゥバを共通語、つまり標準語と同じくらい使う県民は 17% くらいで、全く使わない人は 21% になっています。年代別に見ると70代以上でも共通語と同じくらいしまくとばを使う人の率は 21% で30代だとその率はたった 5% なんですねところが20代は共通語と同じくらいしまくとばを使う人の率が 9% 弱になるんですよね30代の 5% に比べると、うん、20代の方がしまくとばを使う人が多いっていうで、私の周囲でも若い人たちは、島くつばを使いたがってる感じがするんですね。で若いうちなんちゅうが、島くつばを話せるようになりたいと思ったら、どうしたらいいんでしょうか
1: まあ<笑>、いい質問ですね<笑>。えっと、この普及推進計画の、あの、私も委員に入ってたことが1年だけあるんですけど、なかなかこのアンケート調査の難しさがあって、沖縄の中で今、何人の人がうちな口しゃべれるしまくとばしゃべれるんだろうってなった時にそれをまあ測るものがちょっとないので自分のこのイメージで答えているっていうところがありますねなのでかなりこの言語感っていうのと、まあ、自己肯定感とかいろんなちょっと要素がかみ合ってるパーセンテージとして出てくるものはあるのかなっていうふうにちょっと見ていて年代的に30代より20代の方がしゃべれるっていうとか使ってるっていうのは多分ないんですよ私の分析からいくとだけどやっぱり年齢が低くなるにつれてうな口を喋ってはいけないっていう風に教わった人たちも少なくなってると思うんですね私は四十代なんですけど私が小学校の時はやっぱりうな口の言葉を使うと汚い言葉だからこんなして言わないでっていう風うに大人に言われましたからあこれは汚い言葉なんだ。ヤンキーが使うとか、<笑>あんまりなんか仕事ちゃんとしてない人が使うんだとか、なんか言葉が荒いとか汚いっていう感じで、まあ、植え付けがあったと思うんですよ、私たちまでは。でも沖縄ブーム、なんかチュラさんとか、なんかアブロちゃんとか、沖縄のイメージがちょっとポジティブになっていくにつれて、やっぱり沖縄の自分たちの言葉っていうのは面白いとかかっこいい。いとか,なんかそういう価値がつけられるようになったのはやっぱりどんどん世代が若くなればなるほど変な屈折した感じじゃなくて素直になんか受け止めることができる同時に2006年のしまくとばの日条例ができたりとか13年から普及推進計画ができたりとかしてるのでしまくとばを消滅の危機に瀕してるんだ残した方がいいよね残していこうねっていうようなキャンペーンも同時に始まってるので。40代より30代、30代でよ20代、20代よりまあ10代、今、えー、小学生とかだと学校でちょっと習ったりとか、教科としては習わないので、語学としてはどんだけ習得してるかはわからない。まあわからないっていうかもう多分あゼロに等しいんですけど、それでもやっぱり給食の時にこっちサビらって言ってご飯食べたりとか、なんかそういう少しずつなんていうの、取り入れようっていうような取り組みはあるんですよ。でも私の時はなかった。だからそういう意味では、自分たちが本当に喋れてるわけじゃないんだけれども、共通語と同じくらい喋ってるっていうふうに言える人の割合がちょっと増えてるとしたら、それはまあ喜ばしいことかなっていうふうに思いますね。はい。で、しまくとは話せるようにな,なりたいんだったらどうしたらいいのかっていうことで、今私たちはすごくラッキーで、多分戦前、生まれの人たちのほとんどはうちのあぐちの、ウの島言葉のネイティブスピーカーだと思うんですね。なので、今、生きて、ここに私たちと、一緒に生活している人たちで、で島言葉がペラペラの人たち、ってのは本当にたくさんいて、だから、彼らと話をする。自分のおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん、いたら捕まえて話をする親戚もいるし多分隣近所の、住んでいるお年寄りたちは、喜んで教えてくれると思うので、まずそういう言語ののパーートナーを探すすっっていうのはとってもいいことだと思いいうはととともこだ思ますね私の世代だと、私の、えっと、おじいちゃんとかもよく教えてくれたんですけど、こういう研究したいっていうことで。だけど、やっぱりお互いになんか恥ず,恥ずかしさっていうか、これまで何十年も、なるべくこう、しまくとば使わないように話してき,きてくれたおじいちゃんたち、<笑>よかれと思って、やっぱり、ね、自分たちの苦しみを押し付けちゃいけないっていうことでやってきた。でも私がこういう研究してて、うちのあぐちを喋りたいんだって言うと、じゃあ協力したいって言って、ちょっと試してくれてる私も試したりするんだけど、<笑>なんか今、今更うちのあぐちだけで喋るのちょっと変なみたいな感情的にやっぱりお互いになんか遠慮があったりとか、気恥ずかしさっていうか苦しみみたいな。なかなか取り払うことができなくて、難しかったんですね、私とおじいちゃんの関係の中では。おじいちゃんはもう数年前に亡くなったんですけど、でもおじいちゃんの友達とか、腰巻きとばの活動をしている、あの、年配の方たちが私と友達になってくれて、しなこ電話の時は全部うちな口でやろうなんて言って<笑>、ずっとうちな口でかけてくれたりとか、用事があるときはもうばーってつちな口へ行って、ガザって切ってくれる方たちがやっぱりたくさんいるんですよ、もう本当に。こういうことってもう貴重ですよね。あと10年経ったらどれだけの人たちが喋れるのかっていうのを考えると本当に今クリティカルな危機的な状況だなっていうふうに思うんですけどでもまだ本当に元気でできる人たちがいっぱいいる。またネイティブとまではいかないけど理解はできるけど喋るのはそんなに上手じゃないっていうのはまた70代60代ぐらいの世代だと思うので彼らは多分ちょっとだけ訓練すればすぐ喋れるようになるっていうか知識はすごいあると思うんですねこれってこんな言い方で当たってるとかって聞いたら教えてくれるっていうか思ったほどペラペラは喋らないけどでも全部知ってる知って理解してるよっていう方々ももうすごいたくさんいるのでその人たちにちょっとずつ聞いてみるとかやっぱり言語はセンスがあるので説明が上手い人とそうでもないいっぱい喋れるけど説明なかなか上手にしてくれないとか気恥ずかしくてやってくれない人とかもいるのでいろんな人にまあ当たってしまくとばで話すお友達になってくれるおじいちゃんおばあちゃんを探すっていうのはとってもいいかなと思いますねなんかこの辺は全部しまくとば関係の本なんですけどやっぱりもう圧倒的に教材は少ないもう英語だったら小学生用とかリーディングだけ欲しいとか、リスニングのトレーニングがしたいから CD とか文法書、いっぱいいろんな中学校受験用とか、その目的に応じて、レベルに応じて、たくさんの教材がありますけど、まくとばの場合はもうほとんど、もうないに等しい辞典もあるけど、例えば例文は載ってないとか。漢字が難しいから小学生が手に取れる時点はないとか、教材も足りてない、先生も足りてない、表記法も確立してない、じゃあどこの言語を学べばいいのかとか、もういろんなできない理由は山ほどあるんですよ。だけど、その中でどんな人やっていくかっていうと、やっぱり買えるものだったらもう全部教材、手に入るものは全部手に入れるとか、YouTube とかいろいろネットの教材もあるので、そういうのも拾ってもいいし、でも本当に一番いいのはもう本当に今私たちが生きているこの時代に島国で生まれて島言をずっと使ってきた先輩たちが元気でまだいらっしゃる間にぜひその本物の,あの生きた島国を学ぶっていう機会をちょっとでもいいから意識的に作ってみるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います
0: 。今が最後のチャンスにななっってるってるいう感じなんですねやっぱりその文化と言葉っていうのは密接だと思うんですよねっていうかアイデンティティっていうのもだからやっぱりしまくとば話せるようになると自分は琉球人だっていう意識も生まれてくるんじゃないかなっていうふうに思いますしまくとば勉強しててて行っ初めて
1: 私は今まで日本語に訳された文しか沖縄を知らなかったんだっていうことに気がついたんですよ。私が沖縄について知ってると思ってたのは全部日本語を介して読んだり聞いたりしてるわけだから、その時にすごい悔しかったし、ちょっと怖かったし、でもうちなぐちができるようになって、まあ全然英語の方がまだできるぐらいにうちなぐち全然レベル低いんですけど、でもなった時にやっぱり、歌を聞いた時に「あっ!」て感動したりとかお芝居を見てる時に「ああなるほど」ってグッてきたりとか自分の親戚とかのねおばあちゃんたち同士で道ですれ違ってでもいいし法事とかでお話ししてるのを聞いたりとかしてる会話が聞けた時に感動がもう今までも全然今まで知ってるようですって言ったことが本当に恥ずかしいぐらいに本当になんか腑に落ちるっていうか自分が、ほん、なんてだろう。うなぐちでうちなのことを理解できたっていうのが、とてもやっぱり違う、なんか意味が違うなっていうふうに思いましたね
0: 。ありがとうございます。沖縄が独自の言語を持っていて、それを国連が認めているっていうことになると、なんとなくあの、沖縄のを独立した<笑>、まあ、国、まあ、琉球王国復活みたいな、考えが出てくると思うんですけど、今回、あの島くつばのお話はここで一旦締めさせていただいて、次回、沖縄独立のことについてお話伺いたいと思います。しなこさん、次回もよろしくお願いします
1: 。はーい